0: 各位听众朋友大家好我是张静。今天是2021年的5月9日。因为在台湾今天是母亲节。我想很多的大街小巷里的餐厅都挤得人满满的。当然因为新冠肺炎的关系所以餐厅里面也都设了安全的措施。但是没有办法避免。在这个伟大的母亲一年只过一次的母亲节里面我们依然看到了大大小小的餐厅都是庆祝母亲节的家庭聚餐。在这个温馨的日子里张静也要祝福所有的听众朋友们如果您是一位母亲的话当然要为您献上母亲节快乐的祝福。如果您不是母亲的话也要提醒您是不是有打电话给自己的妈妈说一句母亲节快乐呢希望所有的听众朋友们都可以体会您的另一半或者是您的母亲从孩子呱呱坠地一直把他抚养成人这是一条多么艰辛而漫长的路啊。希望在这个节日里您能够想起母亲的辛劳和他说一句母亲节快乐。节目的一开始呢张静倒不是要为您播放母亲节的歌曲。最近呢因为在台湾的媒体看到了许多重播的不论是我是歌手还是中国好声音里面周杰伦担任导师的重播画面也让我想起了节目里面好像好久都没有播送周杰伦的歌曲了张晋自己个人有非常喜欢的一首他出道不久的时候专辑里面同时这也是对岸的电影的主题曲那就是菊花台。一直到现在我还是很喜欢这首歌希望各位听众朋友们也会喜欢特别在今天呢节目的一开始为您点播这首菊花台送给大家。
1: 你也笑容一泛黄花若人断肠我心思静静藏北风乱也未央你的影子剪不断徒留我孤单在路边春霜据我残
0: 各位听众朋友我是张静今天在真心相遇的节目当中张静想要和大家来聊一聊这是我自己曾经在年轻就知道自己有这个问题的一种疾病我得的呢是眩晕症，眩晕症经常让我工作了一半又吐又晕，那更不要说还曾经为了在家里面太过于劳累发。做了这个眩晕症以后呢还到医院去住了一晚因为实在是天旋地转没有办法起身于是就被家人送到了医院里面去急诊那医生就把我留在了医院里面住了一天一夜。不知道各位听众朋友是不是在日常生活里面也会有这种头晕的现象其实头晕问题的疾病原因是很复杂的并不是所有的人头晕都跟张静一样是眩晕症。当时我自己是因为经过了医生很多的机械式的检查以及症状的表征才判断我是眩晕症。头晕的现象其实要考虑的疾病的原因是很多的。它可能只是全身性的疾病的其中的一个表现而已。应该要特别注意的是头晕是不是合并了某些其他身体器官的警报如果长期有头晕的症状发生的话其实还是要建议我们的听众朋友们务必要到医院里面去做详细的检查才能够最终判断为什么会发生头晕就像张静自己一样。有的时候头晕可能只是由于低血压而导致的脑部的血流量不足而头晕。这个症状呢是比较轻微的而且也是很多的朋友头晕的原因。但是头晕也可能会包括了你还有半身无力颜面神经失调甚至于是讲话口齿不清也或许是头晕的时候同时合并了有剧烈的头痛等等这些神经的症状。那也有的人呢因为头晕而持续的觉得心跳不规则心悸甚至于是胸闷胸痛还有的人还会高烧不退。也有的人呢是因为血便就是大便的颜色呢呈现了黑色等等。如果是因为头晕而合并了刚才所提到的不论是其中的哪一个症状那都是全身性的严重疾病的征兆之一。因此如果您头晕又合并了刚才说的这些现象的话应该要赶快到医院里面去寻求正式的医疗来帮助您诊断您的发生原因。这是可大可小的。头晕的主要病因呢初步区分有的是因为脑部的血流量不足就是刚才张静说的很可能是因为低血压造成的头晕但是也有可能是因为您的内耳平衡的感觉发生了不正常的现象就像张静一样那么医生最终的判断就是因为内耳平衡发生了问题所以会造成的头晕呢不是仅仅单纯的头晕而是所谓的眩晕。回头来说如果只是因为脑部的血流量不足这常常和低血压是有着关系的那么就会使得脑细胞没有血液所带来的氧气和养分而没有办法正常的运作才造成了头晕的症状。如果比较严重的话呢甚至于会让脑细胞受损而有致死的风险。我们知道头晕的人很多低血压的朋友也很多但是您没有办法想象的是如果是低血压很严重而造成的头晕又有一些其他的征兆出来的话最终却是有致死的风险的这可能是很多人都意料不到的。那么除了常见的引起脑部血流量不足的原因之外呢还包括了为什么会头晕呢比如说心脏功能不正常血管阻塞的问题或者是身体里面所分泌的液体不足。身体分泌的液体不足这是什么意思呢那简单的说除了贫血我们大家都知道之外另外像脱水的现象或者是身体里面其实有其他的器官在急性出血然而您却不知道。心脏功能不正常常常表现出来的就是头晕以外您会有心跳不规则心悸胸痛的现象那很可能最后就会引起心肌梗塞这也是很致死的一个疾病。如果是因为血管问题而造成的头晕的话它会包括像所谓的缺血性的中风还有呢会引起我们后颈的颈动脉狭窄阻塞。各位听众朋友那最后可能就会造成中风喽。此外呢脊椎的脑底动脉循环不全这种很少见的疾病呢也会造成一个人头晕而不知道自己是罹患了这么严重的脊椎脑底动脉循环不全的疾病。其他也可能会造成头晕的原因还有像低血糖。糖尿病的人最常发生的就是因为吃了降血糖的药而造成了低血糖那么血糖太低的时候自然也会头晕甚至于还会摔倒此外呢服用的药物的副作用以及这个人的神经已经开始有退化的现象或者是自律神经失调等等都会有伴随着头晕的现象发生所以刚才张静说头晕呢这个疾病的表征很可能的结果是可大可小的。那么也有的头晕的病人比如说像张静当时我头晕的时候我告诉医生的形容是我觉得天旋地转。感觉周遭的环境呢好像倾斜了或者是旋转个不停也或许是觉得旁边的东西一直在移动的感觉。这些症状发生的话就可能是出现了平衡困难也会伴随着恶心、呕吐等等的症状。从这些表面上所发生的头晕的形容症状呢医生大概就会发现这是所谓的眩晕。眩晕和刚才所说的简单的头晕呢它们最大的不同就是体内的平衡的感觉出现了问题。人的身体的平衡的感觉是由我们的内耳当中的前庭系统还有视觉的回馈以及肌肉关节内的自体感受的系统所共同组成的一个很复杂的组织。这个复杂的组织呢并且会在脑部同整而形成了我们最后的人的平衡的感觉。所以各位听众朋友如果您一直都没有这些问题身体的平衡感很好的话您可能觉得那不就是人应该天生有的吗其实它是因为您有与生俱来非常好的身体的组织而形成的这么优越的平衡感。所以千万不要小看了老天爷是特别眷顾您的哦。哦这样想又回到了张静所说的我们要实时,时的充满了感恩和知足的那种幸福的感觉。像我自己因为只要太过于劳累了眩晕症就会发作。各位听众朋友您就知道眩晕发作的时候是多么的不舒服了。这也就是因为身体的平衡系统有一些缺陷而引起的疾病了。即便是没有眩晕症我们生活当中一定常常听到我们的朋友说他在旅行的时候呢特别头疼的就是会晕车晕船晕飞机。那就是因为这个人的视觉回馈跟其他的平衡觉整合的时候出现了不正常的现象所造成的晕车晕机晕船了。我们人体的结构有多么的复杂各位听众朋友您可能就知道为什么很多宗教信仰都会用这一点来告诉我们说世界上一定有神的存在因为怎么会造出这么复杂的人体结构呢聊到了这里各位听众朋友如果有头晕眩晕症状的朋友您要如何的在日常生活当中注意呢现在我们先休息一会儿待会儿张静再来告诉您。接下来为您点播的这首歌我记得来自于马来西亚的光良和品冠。在刚出道的时候曾经组了一个二人的无印良品。当然两个男生都是美声非常的会唱。但是后来呢随着年纪稍微渐长他们两个人也单飞分别的出了许多专辑而且在歌坛一直都屹立不摇。现在我就为您点播这首光良在专辑当中很好听的一首歌叫做拥抱我。
2: 世界变了你也变了记忆中的旋律却已。
0: 各位听众朋友今天张静在真心相遇的节目当中和大家聊到的是其实头晕是复杂的问题它可能是身体里面各种疾病所表现出来的原因之一。那么如果头晕又合并了刚才张静讲了很多关于脑部或者是血管症状的话那恐怕更严重是罹患了重大的疾病呢不过谈到了这里呢张静也介绍了我自己因为曾经头晕是伴随着天旋地转平衡很困难又恶心呕吐因此经过了一连串的详细检查最后被医生判断是我得的是眩晕症那么眩晕症刚才也和各位听众朋友们分享了说这可能是一个人的平衡觉这个系统呢出现了问题。而这个出现问题的地方是不是影响了脑部又可以分为没有影响到脑部的被称作是周边形的眩晕这就是张静所罹患的眩晕那么如果是影响了脑部的那就叫做中枢型眩晕非常的复杂哦眩晕还可以分为两种呢。如果是周边型的眩晕和内耳以及其他的神经传讨的路径不正常是有着关系的包括了像良性的阵发性的姿势性眩晕还有前庭神经发炎或者是张静自己的这个被诊断的是梅尼尔氏症等等。那么如果是影响到脑部的被称为是中枢型眩晕的它因为影响到了脑部是比较危险的类型。常见的原因呢就包括了像中风等等的脑血管疾病或者是肿瘤。后果自然是比较严重的。他很可能会伴随着其他的在神经学上面所发出的症状。譬如说当他发生中枢型眩晕的时候会半身无力也或许颜面神经失调就是我们一般说的嘴歪眼邪。也有的人呢所表现出来的是不但是眩晕而且显得讲话的时候口齿不清。有的人呢是眩晕的时候发生了剧烈的头痛。这些就是比较严重的中枢型眩晕了。听到了这里各位听众朋友您就知道为什么我会说有的时候头晕和病一些症状同时出现的话恐怕是罹患了重大疾病了。虽然头晕非常的常见我们从年轻人到中老年人都常常会喊说我头晕了。而且呢多数都是属于比较良性的状况因此就会让人更为忽略不会重视头晕的后果可能是很严重的了。但是就是因为可能它是全身性疾病所表现出来的症状之一所以这也是为什么我要在节目当中向大家介绍这么仔细头晕所表现的各种症状了因为它很可能就是身体的器官在向我们发出了求救的讯号它是会导致严重的疾病的表现之一。因此各位听众朋友一定要多多的留意自己或者是身旁的亲戚朋友们有头晕症状的时候是不是会伴随着其他的一些征兆呢我们千万不要延误了就医的时机因为如果是刚才张静所说的中枢型眩晕的话那很可能就是已经中风了。此外我们也应该在身边的人要把它记录下来当他出现头晕的时候所伴随的其他的比较详细的记录比如说口齿不清或者是颜面神经失调也或许只是因为一个猛然的姿势而造成的简单的头晕呢我们记录的越详细让这个病人在就医的时候医生可以得到更多的线索而很快的找到头晕背后真正的疾病原因。希望各位听众朋友们了解到越多也就丰富了您的医学常识对于自己和对于我们身边的亲朋好友有时候派上了用场还真是功劳不小呢。接下来张静要为您点播的就是刚才所说的无印良品这个双人组合他们单飞之后另外一位品冠他在出的许多专辑当中也有很多非常好听的歌曲那么张静要为您介绍的是品冠的一首叫做哄我入睡非常的适合在凌晨的这个时间为大家点播这首歌那
3: 年深深爱过深深痛过爱完了然后他走了世界哗啦啦啦过泪也刷啦啦啦流他忘了把心还我把心细细上锁也秘密风过为什么眼泪还在流爱是笑呵呵的风然后哎呀呀的痛知道你出现拯救我你把孤单消灭都消灭全都消灭给我安慰抱着我哄我入睡我的世界每天笑笑到累，累得很满足才甘愿你把孤单消灭都消灭全都消灭给我安慰抱着我哄我入睡你的笑容我一定很宝贝从今天到永远
0: 妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在字序里面所写的清楚明白的解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全城的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天张静要为您介绍的这座皇宫是位于土耳其伊斯坦堡的托普卡帕宫。伊斯坦堡独特的地理位置和历史的进程成就了身在其中的托普卡帕宫。这座王宫的产生以及由此所延伸的历史人文故事更丰富了这座城市的文化内涵。土耳其的伊斯坦堡是世界上唯一一个横跨了两大洲的城市也是古代丝绸之路的终点。上星期我们讲到了土耳其共和国成立了之后托普卡帕宫殿就改成了博物馆。馆中收藏和展出了奥斯曼时代的很多珍藏的艺术品。除了穆罕默德的圣物之外在托普卡帕宫殿里面还有一座很精致的被命名为巴格达亭。这座凉亭可以让人睹物思人不得不提起奥斯曼帝国历史上一位胆识过人谋略超群而且又光明磊落的功勋人物那就是苏莱曼一世。苏莱曼一世在统治的期间奥斯曼帝国的国力达到了前所未有的鼎盛时期。如今在托普卡帕宫殿内那座精致的巴格达凉亭虽然早就没有昔日的荣耀了但是却让后人能够静静地追忆着苏莱曼一世叱咤风云的英姿。苏莱曼一世在很短的时间之内又占领了非洲的大片土地奥斯曼帝国也由此迈入了全盛时期。辽阔的疆土提供了肥沃的平原并且生产了充裕的粮食和原料。而君士坦丁堡大马士革巴格达开罗和其他的古老城市里熟练的工匠们也制造出了大量的手工业的产品销往帝国的各个地方。苏莱曼一世的霸权促进了经济的融合和发展也让对外贸易和过境贸易越来越活跃东方和西方的物质以及文化都有着频繁的交流了。1566年当时72岁的苏莱曼一世率领了20万的奥斯曼帝国的大军从伊斯坦堡出发进军桀骜不逊的匈牙利。这是苏莱曼一世一生当中第七次的远征。这个时候他已经不能骑马了是坐在一辆马车里的而遗憾的是就在斯哥特瓦战役胜利的前一天晚上苏莱曼一世病死在军营的帐篷里。在托普卡帕宫殿当中除了现在有陈列的穆罕默德的圣物以及彰显了苏莱曼一世一生的丰功伟业的巴格达凉亭之外。在这个宫殿的历史当中不得不提的是他曾经出现过一位天生丽质、美貌绝伦而又阴险狡诈冷酷无情的女主人叫做克塞姆她原本是一个出生在希腊的女奴15岁的时候被选入了富丽堂皇的托普卡帕宫外表的娇艳使她成为了当时帝国的苏丹艾哈迈德一世最喜欢的两个宠妃之一。万万没有想到的是他后来却成为了奥斯曼帝国历史上控制朝政将近半个世纪之久的奴隶主人。克塞姆在当王妃的时候为艾哈·迈德一世生了三个儿子一个叫做穆拉德另外一个叫做伊普拉辛以及巴耶塞德。西元1617年艾哈·迈德一世离开了人间从此托普卡帕宫就成为了克塞姆一个人的舞台了。他让艾哈迈德一世患有精神病的兄弟穆斯塔法成为苏丹。因为在他看起来如果按照奥斯曼帝国的规定不让苏丹的长子继承王位的话那么艾哈迈德一世的另外一个宠妃哈蒂科的儿子奥斯曼就会成为合法的继承人。这无论如何都让嫉妒心心很强又担心自己的儿子性命安危的克塞姆没有办法接受。对于熟知历史的人来说杀掉自己的兄弟而成为王位继承人的经常都会发生。一年以后这个有精神病的苏丹穆斯塔法就因为没有办法治理国家而被罢除了。另外一位宠妃哈蒂科的儿子奥斯曼虽然被永力成为了苏丹历史上称他为奥斯曼二世。出乎克塞姆意料的是奥斯曼二世并没有因为想要巩固政权而杀死自己的三个儿子。对于乱政之中就位的奥斯曼二世来说他虽然一心想要恢复帝国之初的权威和荣耀无奈却是力不从心奥斯曼帝国在和伊朗的战争当中惨败他成为了帝国衰落的戴罪羔羊和伊朗签订了一份很屈辱的合约。原本应该要效忠苏丹的禁卫军们因为桀骜不逊难于驾驭他们都认为这一切的罪过就是奥斯曼二世他太懦弱了这也是奥斯曼帝国的耻辱。西元一六二二年奥斯曼帝国在和波兰的战斗当中失败了。这也成为了禁卫军政变的导火线。他们冲进了皇宫里杀死了奥斯曼二世。穆斯塔法又成为了苏丹。这再一次的给了公于心机的克塞姆很好的机会。他私下积极的游说被罢黜的已经失去了利用价值的穆斯塔法。经过了15个月之后穆斯塔法再一次的被罢黜了。于是克塞姆14岁的儿子穆拉德顺理成章的成为了新的苏丹历史上称他为穆拉德四世。由于穆拉德才14岁年纪实在太小了克塞姆因此就辅佐摄政成为了奥斯曼帝国实际上的女主人。这段时期克塞姆担心自己的儿子会被女人利用。竟然挖空心思的不让穆拉德四世接触女性。更不可思议的是他一度还鼓励未成年的穆拉德四世和同性发生关系。可见得他由于利欲熏心自私磕薄到了极点。经过了九年权力的动荡穆拉德四世从1632年开始完全的控制了政府。由于对欧洲的征战屡遭挫败穆拉德四世致力于征服东方受到了女王克塞姆的左右一生不恋女色的穆拉德四世在东方的战场上取得了战时的军事胜利不仅进犯了亚美尼亚和阿塞拜然占领了北美索不达米亚和摩苏尔而且奥斯曼军队还转战外高加索和伊朗的西部洗劫了哈马丹城1 6 3 9年奥斯曼帝国占领了阿拉伯和伊拉克。但是短暂的军事胜利已经不能够延续奥斯曼帝国过去的辉煌了。这时候穆拉德四世因为肝硬化而卧病在床生命垂危克赛姆看到了这个光景只能够让穆拉德的弟弟伊普拉辛担任苏丹这个职位。巧合的是伊普拉辛也和他的叔叔穆斯塔法一样患有精神疾病。但是克塞姆他宁可选择一个有精神病的儿子作为奥斯曼的苏丹也不愿意看到大权旁落。就这样穆拉德四世死了之后他的弟弟伊普拉辛当上了奥斯曼帝国的苏丹历史上称他为易普拉辛一世他是一个非常可怕而又糟糕的皇帝。先天的精神疾病让他很容易冲动报复而且喜怒无常。在托普卡帕宫内易普拉辛一世过着很奢靡无度的生活。他很着迷于年轻的处女。而作为母亲的克塞姆更愿意为他每天提供新鲜的受害者。他希望能够用这样的方式控制自己的儿子伊普拉星一世也控制着奥斯曼帝国的内政和外交。然而在东方来说所信仰的轮回的思想在克塞姆的身上也应验了。他的儿子伊普拉星一世最喜欢的宠妃叫做沙恩。他不仅侵蚀了易普拉辛权力的基础而且为了争夺对于易普拉辛的控制沙恩和克塞姆这对婆婆和媳妇之间名争暗斗。到了西元一六四八年易普拉辛和他的哥哥奥斯曼二世一样被造反的禁卫军队给罢黜了。易普拉辛和沙恩他们生了一个儿子。当时年纪仅仅只有七岁叫做穆罕默德的他却即位了而成为了历史上的穆罕默德四世克塞姆借助了多年掌政的人脉关系继续的对这个小孙子穆罕默德四世施加影响力一直到他几年后死去为止到了穆罕默德四世真正接手王位的时候奥斯曼帝国已经是一个摇摇欲坠的国家了。西元1656年他的母亲沙恩说服了穆汉默德四世任命库鲁鲁穆汉默德作为奥斯曼帝国的国家元老。而历史证明穆汉默德的这一任命是正确的。在库鲁鲁穆汉默德的辅佐之下奥斯曼帝国很快地又稳定了政权。但是对于日破西山的奥斯曼帝国来说这已经是于世无补了。各位听众朋友在历史上皇亲贵族争夺政权的内讧，也成为了奥斯曼帝国分崩离析的主要原因之一。只不过让人很惊奇的是克塞姆这个希腊的奴仆竟然最后成为了托普卡帕宫里面的主人之后不但影响了自己的丈夫而且还左右了他的两个儿子和一个孙子时间长达了半个世纪之久。想必这也是因为封建制度必然的悲哀吧。西元1853年随着奥斯曼帝国的新的王宫多尔马巴切宫落成了托普卡帕宫也在奥斯曼帝国衰落的历史当中告别了博斯普鲁斯海峡。
3: 各位
0: 听众朋友您现在听到了这首歌。仍然是品贯刚才没有听完的他专辑当中的哄我入睡。张静刚才在节目里面说这首歌还真的很适合我们真心相遇零点十分所播出的时间呢。感谢各位听众朋友今天收听由张静为您主持的节目下个星期天的晚上零点十分张静依然会在空中陪伴着大家也希望各位听众朋友们和我一起闲话家常祝福大家身体健康一切平安快乐我们下星期同一时间再会喽，拜拜
3: 但消灭都消灭全都消灭给我安慰抱着我哄我入睡你的笑容我一定很宝贝从今天到永远<音>那年深深爱过也深深痛过爱完了然后他走了直接哗啦啦啦过泪也刷啦啦啦流他忘了把心还我把心洗洗上锁也秘密风波为什么眼泪还在流爱是笑呵呵的风然后哎呀呀的痛直到你出现拯救我全都消灭给我安慰抱着我哄我入睡我的时间每天笑笑到泪累,累得很满足才感恩你把单消灭都消灭全都消灭